0: 10 días a la fecha, más de 1.300 personas en nuestro país han solicitado una nueva acta de nacimiento. Esto para ponerse un nombre contrario al de su sexo biológico, o sea, con el que nacieron. ¿Cuántos de estos son niños? ¿Y cuál es el proceso psicológico, médico y legal que tienen que enfrentar junto con sus familias? De eso vamos a platicar hoy más adelante.
1: Pero lo que sí es indicativo, así, de definitivo, definitivo, definitivo. Es que los niños, las niñas, refieran que son
0: del otro sexo, ¿no? Enrique Ansures nos llevará a las estrellas y nos va a mostrar una estrella fugaz. Así que tendremos también buenas noticias y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros porque ya arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
3: 12
0: del día con 6 minutos Hoy martes 16 de agosto del 2016 Cumpleaños de Madonna también Por eso les estamos escuchando para arrancar este programa El teléfono en cabina 5166-1025 El número de WhatsApp 553332-9585 El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. 58 años cumple Madonna. 58 años. Qué barbaro. Esta mujer hay que admirarle lo bien que se mantiene. Siempre, ¿no? Y además, ajusta su cuerpo a la moda. O sea, si hay que estar marcada, está marcada. Si hay que estar como más este, gorda y buena, está gorda. Así, como haya que estar, ahí se. Ahí se... Oni se acomoda a Madonna perfectamente bien Gracias a todos los que nos escriben Rafael Esquivel, saludos A Indira Zabaleta que dice que Invitemos a Horacio Villalobos a que recomiende un libro Lo invitaremos seguramente Eduardo Rojas, muchísimas gracias Saludos Joel Soriano, Ignacio González Muchísimas gracias por saludarnos Víctor Manuel Alamillo También Alejandro Durán, muchísimas gracias Por escribirnos a través del Whatsapp eh, A todos muchísimos saludos y gracias por estar con nosotros Vamos a arrancar de una vez Con la información We'll
4: yeah. El senador por el PRD Luis Sánchez Jiménez aseguró que Alfredo Castillo debe renunciar a su cargo como titular de la Conade y devolver los recursos públicos que ha utilizado en su viaje a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En entrevista con Noticias MBS, el legislador perredista señaló que los pobres resultados que ha entregado la delegación mexicana en la justa olímpica son culpa precisamente del titular de la Conade, a quien acusó de estar gastando los impuestos de los mexicanos sin generar algún beneficio. Esta es la, el peor papel que hemos hecho en los Juegos Olímpicos desde que tengo memoria. Y es obvio que no es una culpa de los atletas, es obvio que es Alfredo Pillo el culpable de esto. Ahora él dice, si se resuelve con mi renuncia, no, yo creo que no es suficiente su renuncia, tendría que regresar los recursos que ha
2: gastado, ¿verdad? Por lo menos. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
3: Así es, gracias. empresarios en pequeño de la Ciudad de México rechazaron las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación, que pretenden no iniciar el ciclo escolar el próximo 22 de agosto. Adair Cruz, presidenta de la Canacope, afirmó que las afectaciones por ventas no realizadas debido a marchas y plantones de la CENTE asciende hasta el viernes pasado a 400 millones de pesos. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
1: Que la Canacope Servitur, Ciudad de México, se pronuncia en total rechazo a la amenaza por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de impedir el inicio del ciclo escolar que deberá comenzar el próximo 22 de agosto. Creemos, como gran parte de la sociedad, que ningún profesor o maestro debe anteponer pretensiones personales sobre el derecho a la educación a sus alumnos. En esa lógica, exhortamos a los trabajadores de la educación, integrantes o no de la CENTE, a revertir la imagen negativa del magisterio y mantener la lucha a través de compartir su conocimiento día a día. En las aulas.
3: La líder de la Canacope sostuvo que además se han afectado 30.000 empleos que se han perdido, sobre todo en las zonas del Monumento a la Revolución y también en el primer cuadro de la ciudad. Para Noticias MBS, Citlali Science. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán, aseguró que aproximadamente el 50% de los hologramas otorgados en el último periodo de verificación no corresponden a las condiciones de los vehículos que están circulando, ya que a partir de que entró en vigor la nueva norma emergente de verificación 167 del pasado de julio, más de un millón de automóviles no han podido mantener este holograma, tan solo lo que respecta a los automóviles con calcomanía amarilla, que son los que se han verificado. Escuchemos.
0: Los números que han reportado en cuanto a los rechazos van sobre lo que teníamos planeado. Pues esto quiere decir que sí estamos encontrando en este nuevo proceso de verificación vehicular automóviles que no pasaban los límites y que por lo tanto no deberían de estar circulando diariamente.
2: En pues el no, último no reporte el... estamos entre el 40 y el 50% de los autos cero que tenían la calcomanía cero que ya no están pasando. Que eran cerca de un millón mil vehículos que, que les dieron uno, un holograma
4: cero que antes tenían otro tipo de holograma. Más, esta es una cifra que lo que hemos visto de los hologramas
0: amarillos. Habrá que estar al mes de diciembre donde ya les podremos decir exactamente cuántos, cuánto fue el rechazo.
3: Tras haber entrado en vigor la norma emergente y haber disminuido los límites para declarar la fase 1 de contingencia ambiental, el viernes pasado el Valle de México presentó niveles altos de ozono, por lo que fue necesario aplicar el programa Hoy No Circula. Rafael Paquiano aseguró que los contaminantes no logran dispersarse y será hasta principios del próximo año cuando se vean reflejados los resultados de estas acciones ya que es necesario que se haya verificado el total del parque vehicular debido a que el 88% de los óxidos de nitrógeno son generados por los vehículos informó Marilu Torrano
2: la Secretaría de Movilidad iniciará el proceso de revocación de la licencia de conducir de Rafael Márquez Gasperín, conocido como Lord Audi, que hace unas semanas invadió el carril confinado para ciclistas, embistió con su vehículo a uno de ellos, además de forcejear con un policía y en su huida causar daños a equipo de Covici. La subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad, Laura Ballesteros, dio a conocer que la petición fue hecha por Ari Santillano, el ciclista agredido el pasado 28 de julio.
3: Recibí un oficio por parte de Ari Santillán para pedirnos que hagamos los procedimientos pertinentes con las autoridades responsables para iniciar el proceso de retiro de la licencia de conducir de Rafael Márquez bajo las infracciones al reglamento de tránsito que cometió en ese momento que se reflejan directamente en el sistema de puntos así que iniciaremos el proceso pertinente con la Secretaría de Seguridad Pública y por supuesto con la Secretaría de Movilidad
2: Laura Ballesteros confirmó que ya comenzaron con los trámites y añadió que por este caso y otros similares es que planea la creación de un protocolo de atención a víctimas. Informó Arturo Damián.
0: 12 al día con 12 minutos. ¿Y saben qué tenemos también? Sí, nos surgen buenas noticias.
3: ¿Todos
0: nos dan gusto? Bueno, miren, tenemos tres. Te aseguramos medalla en box, te aseguramos, <risa> porque uno salió a botear, ¿verdad? Uno entrenó así durísimo todo el tiempo, uno le costó trabajo, lo sudó, se puso a dieta, todo, 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 todo. Este, no, de, de, de verdad, híjole, bueno de la nos da muchísimo gusto que como país no nos vayamos en blanco, pero sobre todo que sea un atleta quien... Eh, a todos les cuesta trabajo estar en donde están Pero allá en este en específico Por el conflicto entre la federación Y la CONADE Que por supuesto es bajo los recursos Porque había irregularidades y que, y que bueno, pues ahora eh, Nos dará un, una alegría este país Que tanta falta nos hace Otra de las buenas noticias Tiene que ver con lo que crearon eh, Estos científicos mexicanos De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Es una microválvula que tiene como función liberar el exceso de líquido cefalorraquídeo y con esto disminuir los efectos originales por microcefalia durante el proceso gestacional. La microcefalia es un padecimiento en el que se presenta en un tamaño disminuido el cráneo de los fetos o bebés y esto impide que el cerebro se desarrolle plenamente. Ojo, no es nada sencillo. Esto se puede eh, corroborar a partir de las 24 semanas de gestación y en caso de resultar que sí tienen eh, los fetos o los bebés este padecimiento, al tener la imagen craneal, diseñan a la medida la válvula, se fabrica con materiales biocompatibles a través de impresión en tercera dimensión y se coloca durante una operación en la que se hace una pequeña incisión en el plano del feto, mismo que por estar en proceso de desarrollo aún tiene características de cartílago y sigue siendo un material blando. A decir de estos especialistas, en específico el doctor Said Robles eh, Casolco, quien se desempeña en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la UAM, eh, la función de la válvula es permitir que el líquido se libere dentro del área de gestación y así evitar que el exceso de fluido en conjunto con el tamaño del cráneo provoque mayor presión en determinadas zonas del cerebro y con ello más consecuencias en el bebé. Con este método se facilita que el bebé pueda nacer con menos problemas. Ese es uno.
5: La otra de las
0: buenas noticias que les compartimos el día de hoy Tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México Resulta que hay un ranking, que es el Ranking Mundial Académico de Universidades de Shanghái Y la UNAM avanzó en el último año casi 100 lugares en este ranking Es la única institución de educación superior en nuestro país en la clasificación Que mide las 500 mejores universidades del mundo a nivel regional encabeza la medición junto con la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires. En el mismo nivel del ranking, el más riguroso en su tipo, aparecen la London School of Economics and Political Science, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Glasgow, entre otras instituciones de prestigio a escala global. ¿Por qué nos llena de orgullo y por qué nos da muchísimo gusto? Bueno, de entrada porque es la UNAM, es la Universidad Nacional, pero además, como ya les hemos adelantado, la UNAM es parte de un proyecto que estamos por arrancar el 6 de septiembre en NATO Terreno, que se llama Marte MX en el que tres universidades, por supuesto entre estas tres está la UNAM, está también el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y la Universidad Iberoamericana, van a competir en lo que hemos creado pues una especie de reality radiofónico. Durante tres meses, cada una de las universidades estará trabajando de la mano con una comunidad indígena para desarrollar un producto o una serie de productos y un plan de negocios que lo que busca es que al finalizar el proyecto, estas comunidades indígenas puedan generar un ingreso importante a través de este trabajo que hicieron en conjunto con las universidades y a través de su artesanía, que... Y además las historias de las comunidades son una delicia, ¿no? Porque está quienes llevan años haciéndolo y están a punto de dejarlo de hacer porque está dejando de ser un oficio redictuable. Está quienes lo hicieron muy bien durante mucho tiempo y han tenido que dejarlo de hacer porque comercialmente eh, pues se les complicó. Y está también la historia de otra comunidad en la que les va también bordando, que los hombres están bordando también, pero lo hacen escondidas porque no es una tarea que se acostumbrara para los hombres, más bien para las mujeres, entonces ellos bordan donde nadie los vea. Bueno, de estas historias y por supuesto del desarrollo que tendrán con los universitarios, de los encuentros, de, de, de cómo le hagan para compaginar lo que unos quieren hacer y lo que otros saben hacer, será parte de lo que estaremos viviendo durante los próximos tres meses a través de Todo Terreno, además de... Rescatar esa belleza que tenemos por artesanía en nuestro país De rescatar también el valor de las comunidades indígenas Que son además una parte importantísima de nuestra población Todo eso en Amarte MX que estaremos por arrancar pues casi en 15 días Un poquito más de 15 días en A Todo Terreno 12 con 18, vamos a una pausa y volamos.
2: Más adelante A Todo Terreno
0: Independientemente de cuáles sean sus creencias De qué crean que es correcto Y qué no es correcto Los invitamos a que tengan la mente muy abierta Para escuchar los próximos dos bloques De este programa Porque en el fondo Lo importante y sobre todo Estamos platicando De seres humanos Que la pasan muy, muy mal En el proceso de encontrar quiénes son
1: Pero lo que sí es indicativo así, de definitivo definitivo, definitivo es
2: que los niños, las niñas refieran que son del otro sexo Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira. regresamos por primera vez a través de la radio Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México Trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
0: 5166125. 12 del día con 22 minutos. La siguiente entrevista la hice unos minutos antes de entrar al aire. Eh, Alonso, que Alonso nació con el cuerpo de una niña, pero siempre se identificó con un niño. No hacemos la entrevista en vivo a pesar de que Alonso está aquí del otro lado de la cabina por motivos de proteger su identidad, básicamente. Nos acompañan, sí, su abogado y su mamá, con quienes vamos a platicar más adelante, pero los invito a que escuchen su historia. Hola, Alonso, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿18 años? ¿Me puedes contar tu historia? Claro, eh, ¿quiere la versión larga o la corta? Pues la que te quepa en 10 minutos. Ay, <risa> bueno, pues, este, todo empezó, pues, cuando yo era muy chiquito, yo tendría como 5 años, uh -huh. y, pues, yo le dije a mi mamá, oye, mamá, este, y ¿cuál es esa diferencia que están de los niños con las niñas? Y me dice, no, pues, me tuvimos esa plática y fue, de, es que es que yo soy niño y no y me choca que los otros niños no me dejen jugar porque dicen que soy niña. Y se que así. ¡Oh!
1: Los otros... ¡Oh!
6: Ok. Ajá. Y yo yo siempre jugué, este, básquetbol, fútbol. Este, nunca tuve así como que un comportamiento diferente al de otros niños. Más este pequeño problema que decían que yo era una niña. Para mí yo nunca nunca fui una niña y sí fue... Algo difícil tratar de hacer entender tanto a mis padres como pues a mi familia de que en realidad lo era y que no, no estoy mal en un sentido
0: <ríe> tú naciste con los órganos de una niña pero sí. siempre te
6: identificaste con ser un niño sí
0: y ese es el primer recuerdo que tienes tú preguntándole a tu mamá cuál es la diferencia y por qué no entienden que yo soy niño Ajá. qué pasó después?
6: Bueno, pues lo tomaron como, no broma, pero así como, de ah, está chiquito, o sea, déjalo, ya se le pasará. Después, a los 14, eh, descubrí, aparte de la magia del internet y, y YouTube, este, descubrí a Aiden Dowling que es un eh, chavo trans muy reconocido ahora mundialmente porque es un activista y él documentaba toda toda su transición uh -huh. desde cómo empezó con la testosterona hasta su mastectomía. Entonces, pues para mí fue como encontrar este lo que la pieza que faltaba y en esa pieza que faltaba es soy trans. Soy un chavo trans. Entonces, pues sí decirle a mi familia fue algo difícil en el sentido de que pues no se conoce mucho de este tema y es algo que yo quiero que sí se sepa, porque muchas personas como yo no tienen la fortuna de, de tener el apoyo que, que yo tuve. A ver, espérame,
0: te saltaste de los 5 años a los a 14. A
6: 14, sí, porque fue un intermedio muy... Este, plano, por así decirlo ¿Qué
0: pasó en ese intermedio? Porque te vestías como niña, tenías un nombre No, la niña, exactamente, nombre de yo niño. siempre
6: usé pantalones, playeras uh -huh. Este, de hecho siempre usaba gorra O, o un gorro, más uh -huh. que nada, a la fecha <risa> Este, y pues Tal cual, nunca Si me chocaban los vestidos Como no tienes idea, de hecho este Mi primera comunión fue eh, ...la peor tortura que haya tenido... ...así de... oh sí, sonría la cámara... ...pero es que no... ...yo quería usar un traje... ...yo quería traer mi corbata... ...yo no quería traer un vestido... de ...¿qué rana.
0: sentías cuando te
6: vestían de niña? ...pues me, me daba mucho coraje... ...es como si a ti te dijera... ...no, pues es que te tienes que dejar la barba... ...te tienes que rapar y... y usar traje... No, ...no vas a querer... ...te vas a sentir incómoda... Uh -huh. ...y... ...y es... ...de verdad... ...horrible porque es fingir a alguien que no eres y que te fuercen a ser alguien que no eres
0: okay. entonces a los 14 años encuentras esta otra historia y te checa con la tuya y hablas con tus papás ¿en sí. qué momento? ¿cómo les dijiste? ¿qué sucedió?
6: pues más que nada primero senté a mi papá y le dije oye papá es que te tengo que decir algo soy un niño, y dice ¿qué? sí, soy un niño y, y pues le expliqué todo este concepto que ...que no es tal cual... ...no es una enfermedad... ...no, no se sabe por qué pasa... ...pero simplemente así nací... Eh, ...el concepto de trans... Eh, ...se divide en dos... ...transgénero y transexual... Eh, ...transgénero es... Eh, ...aquella persona que... Eh, ...no concuerda... ...su mente con su cuerpo... ...que... Eh, ...necesita o no... ...de un tratamiento hormonal para... Eh, transicionar Ese es tu caso Yo soy transexual Ok Porque yo pasé por una cirugía de mastectomía Ok Para ya no tener, pues, senos Digo, no tenía nada, pero... <risa>
0: o sea, un transexual En, es, en origen es un transgénero ah, Es un transgénero que después va a través, a través de una... A través de por una operación para cambiar sus órganos Ajá Ok ¿Qué te dijo tu papá?
6: Pues al principio fue muy difícil Porque el Um, no conocía del tema era pues tabú como para todos entonces eh, pues sí fue algo complicado de hacerlo entender pero después que lo llevé a un grupo este llamado Transformando Familias eh, eh, es donde otros padres han conocido a ...pues se han conocido entre sí también nosotros los hijos... ...y van platicando de las experiencias de tratamientos ...y cómo va todo en general. ¿Y tu mamá? Mi mamá le dije un mes no más... ...como medio año, ¿Por año después. ¿Por qué tardaste más en
0: decírselo a tu mamá?
6: Porque yo no vivo con mi mamá... Okay. ...este... ...yo vivo con mi papá... ...y pues nunca habíamos tenido una relación como tan estrecha... ...y pues yo le dije... Con mi papá, de hecho, le dije, ah, es que tenemos algo que decirte. Y mi mamá y yo creo, no sé qué pensó, la verdad, no, no tengo ni idea. Pero, este, fue de, es que mamá, soy trans, y fue de, o sea, ¿cómo? <risa> eh, y fue igual lo mismo explicar, es que pasa esto, y voy a hacer esto y esto. Le conté de que yo quería mi reasignación hormonal, yo quería mi mastectomía, y este... Y al final, sorpresivamente, me dijo que estaba bien. Sí, le costó trabajo, como a todos, porque, digo, es un proceso, todo lleva tiempo. Entonces, este, pues, termino entendiendo, como todos. ¿Y tu
0: proceso porque... en la escuela, con tus amigos? Ah,
6: ¡Horrible! <risa> pues, verás, mis amigos no hubo problema, para nada con mis compañeros, pero el problema fueron los directivos, Decían que yo era un problema para la escuela, que, que era, ¿cómo se diría?, Este no merecía estar ahí a pesar de que yo tenía promedio de nueve y nunca tuve ningún problema con nadie. Sin embargo, mis otros compañeros, que no importaba que se drogaran en la banca o nunca fueran a clases, les decían que eran alumnos brillantes. Y todo eso por un papel Porque no tenía mi nombre Entonces para mí fue bastante difícil Porque tratar de hacer entender a alguien tan terco Que es por religión O ya sea por la educación que tienen antes Pues es bastante frustrante Porque uno sabe que está bien Uno sabe que puede hacer muchísimas cosas Pero ellos no lo ven así Tus
0: amigos, me dices, lo aceptaron muy bien que te dijeron?
6: Ah, que que ya lo sabían que les eh, explicaba muchas cosas, por lo mismo de que siempre tuve el cabello corto, igual, así...
0: ¿Nunca antes le habías dicho a alguien, digo, excepción de tus
6: papás cuando eras muy chico, ah, sí. es, que,
0: es que yo soy un niño, no soy una niña?
6: Sí, le dije a mi... bueno, en especial a mi mejor amiga, uh -huh. este... nos conocemos desde hace 15 años ya, ¿no? 12 años, uh -huh. o 13, y pues bueno, teníamos que cuatro o cinco años y este y yo le decía y pues no me decía nada no de ah okay. no no importa pero sí yo creo que el que más le costó como que trabajo fue un amigo mío pero más que nada no le costó trabajo el el aceptar que yo era un chico solo le costó trabajo cambiar este los pronombres este y pues decir mi nombre correctamente pero no hubo, no hubo mucho problema. ¿Qué,
0: ¿Qué sentiste el día que recibiste tu primer tratamiento hormonal?
6: Ah, fue como quitarme un peso de encima, porque, o sea, el saber que ya tienes la hormona que te pertenece, en serio es grandioso, así de, wow voy a crecer, wow voy a tener barbas, ya no voy a tener curvas. Sí, fue maravilloso, porque sí, la testosterona es mágica.
3: ¿Qué
0: encontraste? Y bueno, has encontrado cuando has platicado con chavos y chavas en la misma situación que tú en estos grupos, que, que encuentras similar en sus historias, ¿qué les pasa a
6: todos? La aceptación. Eh, y, bueno, es que sinceramente yo podría dividir a nuestra comunidad en tres. Los que son aceptados, los que no tienen a nadie y los que de plano lo sacan de su casa y dicen que los padres ya no tienen hijo uh -huh. o hija, dependiendo. Eh, yo considero que así tomándolo como de referencia eh, La mayoría sus padres no entienden al principio Ya sea por X o Y razón Y pues sí, así nos pasa a todos Pero igual la mayoría termina entendiendo después
0: ¿Es más difícil que te acepten los demás o que te aceptes tú?
6: Yo creo que, que te aceptes tú mismo porque vuelvo bueno, lo mismo, como nos dividimos Yo digo en tres Algunos que no se aceptan Tanto ellos como sus padres Empiezan a tomar ciertas conductas agresivas Y, y digo No es bueno ni para ellos Ni para los demás Por ejemplo uh, Tengo un amigo que eh, Estuvo en un foro Que Este La mayoría por ser chavos trans, pero tenemos ese complejo de que seguimos viéndonos como niñas, entre comillas. Eh, entonces, uh, se llegan a ser en, en estilo macho, y muy agresivos, muy tercos, y no se pueden manejar mucho las cosas con ellos.
0: ¿Tienes 18 años sí. sigues manteniendo ese promedio sí. ¿Qué estás estudiando?
6: Bueno, voy a pasar a sexto de prepa. ¿Y qué quieres hacer después? Quiero ser restaurador de arte.
0: Ok, muchísimas gracias Alonso Por habernos compartido tu historia
6: Sí, Gracias
0: Si
2: te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com
6: yo pensaba que eh, mis genitales se me iban a caer algún día, que se iba a desatornillar como si fuera un cordón umbilical extra, que se iba a caer y que cuando yo creciera eh, yo iba a ser una gran mujer. Eso pensaba a los cuatro años, conforme fue pasando mi niñez le pedí a Dios todas las noches que me convirtiera el cuerpo.
0: 12 del día con 37 minutos. Ahora nos acompañan aquí Sofía, la mamá de Alonso. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también Luis Fragoso, abogado. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias. Eh,
0: Sofía, te decía, después de escuchar a tu hijo su historia, ¿qué, qué sientes? Qué, ¿Cuáles son los recuerdos que vienen a tu mente?
7: Pues bueno, la verdad es que es frustración porque traes a un ser en las entrañas, lo ves crecer de una forma. Te educaron. Y aprendiste en la escuela o de tu familia eh, información. Yo trabajo en libros uh -huh. y desconocía por completo la palabra. Entonces, cuando él me lo cuenta, pues más que no creerle, es tristeza conmigo, ¿no? decir, chispas, nací, eh, creció conmigo alguien que desconocía muchas cosas. Nunca lo
0: sospechaste.
7: Sí lo sospeché, porque como él cuenta, eh, realmente nosotros nunca fuimos unos papás eh, que le exigiéramos, ¿no? Uh -huh. eh, no, 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 ponte el vestido. Pero ahora igual me vienen a la mente también muchas cosas que digo, claro, me queda porque... Cuando él iba a la escuela, que pues, tenía que llevar jopper, vomitaba antes de llegar a la escuela. Decía, no, es que mira, me siento mal. Eh, en su primera comunión, efectivamente, ¿no? También decíamos... Eh, bueno, pero fuimos comprensivos. O se decía, no, mamá, pues es que a mí me gustan los pantalones de mezclilla. Y yo, la verdad es que yo soy igual. A mí los vestidos nunca me gustaron. Entonces yo decía, ah, pues hacer como yo. O sea, no me considero, este, marimacha, pero yo decía, pues sí, o sea, ¿por qué las mujeres tenemos que andar de vestido? Pues se vale también el pantalón. Eh, pero luego igual, exacto. En la escuela, con esta referencia que hace de. Eh, de no creerle, pues también es triste porque yo pues igual nuevamente le explico, le digo, es que no es que no te creyera, es que no sabía, no sabía porque esta palabra y todo lo que tú padeciste, yo no lo conocía y más bien es eh, pues también perdonarme esa parte, ¿no? Porque yo creo que no nacemos con un diccionario o con una enciclopedia. Y que por eso, con mayor razón, pues hay que leer y hay que investigar, ¿no? Eso también yo digo, ¿por qué no lo investigué si yo trabajo en esto? Si yo busco información, si yo eh, me gustan las cosas nuevas, y esto pues realmente era algo nuevo, o sea, ver que jugaba la patineta, que le encantaba el fútbol, que jugaba espadazos que, que sus disfraces de niño, siempre eran de niño, eh, el cabello recogido, y sí que se expresaba de las niñas, es que mamá, ¿por qué me dicen que yo soy diferente?, y nosotros, pues, a ellos no les guste eso, simplemente respeta y no te sientas mal por eso, ¿no? Cuando decidiste apoyarlo, ¿te cuestionaste si estabas o no haciendo lo correcto? Sí, por supuesto. Eh, cuando yo me entero también que parte de, de su proceso de, fue una depresión muy fuerte, en donde estuvo medicado, en donde estuvo días eh, durmiendo nada más, no queriendo ya salir, ya no que, queriendo integrarse a sus actividades, pues yo me siento fatal, aunque digo, no, pues es mi único hijo y por supuesto que no lo quiero ver morir, y mucho menos de esa forma. Pero cuando viene este rollo del reemplazo hormonal y tú lees todas las consecuencias que trae también secundarias, pues desgraciadamente como mamá, como persona siempre te vas más allá y vas al fatalismo ¿no? entonces yo sentía que iba a firmar su sentencia de muerte entonces a mí me costó mucho trabajo eh, al principio yo no no quise firmar y quizá la, la médico me hizo una un ejercicio muy fuerte yo creo sin creer porque me dijo señora eh, aunque usted no esté de acuerdo si su papá está de acuerdo con él me basta, ¿no? Entonces yo dije, ah, me van a hacer a un lado, no puede ser, ¿no? Entonces a lo mejor también fue esa parte del ego, pero esa parte de, sobre todo de ver que él lloraba del coraje de, de verme y decir, ¿por qué me estás haciendo esto? Eh, y no, la verdad es que sí, los cambios en él fueron muy sustanciales, muy marcados, porque sinceramente cada día se veía más feliz. ¿Qué te cuento? Cuando, pues, tuvo sus cirugías, también fue, aparte del dolor y toda la convalescencia, o sea, era... Él ahora decía, ¿no? Mamá, lloro de verdad, de felicidad, porque ya soy como siempre, decía, ¿sí? Él se enfrentó a las autoridades de la escuela. ¿Qué te enfrentaste tú? Ay, sí, ese es otro caso. Nosotros, pues, desde chico siempre lo hemos educado con valores, quieras o no, pues con la religión católica, uh -huh. porque es en la que nacimos, pero desgraciadamente la escuela pregona educar con valores y pues fue como la doble moral, yo podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, pues dentro de los valores siempre le hemos dicho que diga la verdad. Él, pues cuando ya papá y mamá estuvimos enterados del tema y de todo lo que él necesitaba y el apoyo que necesitaba, eh, lo primero que él quería pues era también este ya vestir prácticamente con traje y corbata, ¿no? Entonces eh, fuimos, eh, bueno, eso conlleva también acudir a otro baño, acudir a que le hablen por el género masculino. Y cuando fuimos con el director, eh, pasaron dos cosas muy curiosas. Una, pues cuando nosotros le comentamos, Sí puso cara de espanto, literalmente nos dijo, ¿saben qué? No quieren un trago porque la verdad yo sí lo necesito. En ese momento pues también fue algo que pues ninguno, lo, ni papá ni mamá tomamos, entonces dijimos, ¿no? Pues no, gracias. Obviamente él, yo creo que también se sintió uh -huh. eh, incómodo, y dijo, bueno, está bien. Entonces dijo, les voy a contar una anécdota, y en la anécdota... Él dice que fue a Japón y que tuvo esa experiencia de que su nombre en español, en Japón, significaba el género femenino. Uh -huh. Yo no sé si lo hizo eh, para, bueno, ¿para qué? Y finalmente pasaron los días y Alonso llegaba frustrado, llegaba molesto y nos decía... Pero tampoco nos quería contar uh -huh. qué había pasado. Ya después de como de varias pláticas fue que nos comentó, mamá, es que no puedo entrar a ningún baño. No me dejan entrar al baño. Él practicaba taekwondo. Dice, tampoco, ya no puedo... este Bueno, puedo seguir practicando, pero no me quieren hablar por el sexo masculino. Me dicen que hasta que no tenga un papel oficial, no pueden referirse a mí. Uh -huh. Entonces... Eh, ...pues ya cuando dijimos... ...¿cómo que no te dejan entrar al baño? Y le dije, ...¿qué haces? Pues casi no tomo agua... ...y no voy al baño... ...no, pues de ahí igual... ...o sea... ...fuimos a Copret a, ...a levantar la denuncia... ...bueno no es denuncia... ...se llama conciliación... Uh -huh. eh, ...y también ahí fue algo... ...curioso... Eh, ...acude... ...que es en esta parte donde también dices... Bueno, ...lo que digo de la doble moral... Uh -huh. ...o sea cuando tú trabajas en un lugar y hay representantes que van en tu nombre, el director obviamente no fue a dar la cara en esa conciliación. Y también ahí fue otra experiencia, porque la abogada que representó a la escuela era mujer, y cuando nosotros le comentamos esto, ella se quedó impactada porque yo creo que el director le había contado otra también historia. otra historia. Ella nos expresó su solidaridad, digamos, de alguna manera... Incluso nos dijo que ella era maestra también y que ella ya hablaba de estos temas con sus alumnos y que claro que íbamos a llegar a un acuerdo. ¿no? Finalmente tuviste que cambiarlo a la escuela. Pero finalmente tuvimos que cambiarlo.
0: Por cuestiones de tiempo, tengo ya que... Ser breve para poder cerrar con este tema y no quiero desaprovechar la oportunidad que tenemos también aquí a Luis, eh, que es abogado. Eh, Luis, me preguntaba una persona a través de Twitter y creo que es la duda que tienen muchos. Decía, yo entiendo y comprendo lo que no me parece correcto es que se hagan menores de edad. ¿Por qué no darles tiempo de explorar más antes de tomar una decisión tan drástica como el cambio de identidad? Quisiera oír en tu experiencia... ¿Por qué tú sí lo defenderías? Y además, eh, ¿qué tan complicado es el trámite?
1: Bueno, anteriormente porque es un derecho humano. trámite uh -huh. dignidad de una persona. Este, eh, Yo, en el ejercicio de mi profesión, me, me ha sorprendido mucho ver a, a pequeños tan seguros de esta identidad. Eh, yo creo que en cualquier aspecto humanista tiene, tiene derecho a la identidad cualquier persona, y más niños y jóvenes, porque en realidad evita muchos problemas. Bullying, acoso... Desde muy pequeños, los documentos públicos, tanto escolares como de ministerios de salud, eh, los sensibilizan y les, les identifican, les dotan de mucha dignidad, les evitan muchísimos problemas a lo largo de su vida. Y bueno, es una vocación tanto científica como legal, el uh -huh. hecho de que los niños tengan acceso a este derecho a la identidad.
0: ¿Qué tan complicado es el trámite?
1: Eh, pues, eh, a grosso modo, no es complicado. Eh, hay que presentar eh, un, una demanda al registro civil, para cambio por identidad sexogenérica Concordancia sexogenérica de un acta de nacimiento uh -huh. Hay que presentar dos periciales Una del médico tratante Del niño y otra En los que sea idónea que el niño Ha migrado o decide migrar uh -huh. a, a otro género eh, Hay que presentar con la anuencia de los padres Efectivamente o quien ejerce la patria potestad o la tutela Y eh, también hay que presentar ciertas Probanzas, fotografías La testimonial del niño, el niño entra solo A una entrevista con el juez el Ministerio Público, el, el, el representante social, y lo entrevistan, alejado de los padres, para que haya, haya o exista eh, una identidad por parte del juez que declare que este niño eh, tiene derecho a una nueva identidad. ¿Cuánto dura el procedimiento? Más o menos entre seis y ocho meses, depende de la carga de procesal. ¿Y cuánto juzgado. cuesta? Aquí es el problema, que bueno, es de una, de, una, de una otra manera, los defensores de oficio no conocen mucho el tema, no están empapados, tienen miedo de llevarlo. Pero sí, eh, estas dos periciales de dos médicos tratantes que también te cobran. Y bueno, a grosso modo, eh, no sé, calculo yo que son los horarios de, de estas tres partes y uh -huh. el ejercicio del litigio.
0: Okay. Aproximadamente.
1: Mm, vaya, podría hablar de un
0: mínimo, un máximo.
1: No sé, podría hablar de unos 40, unos 60 mil pesos.
0: Ok. Más lo que implica luego el tema de la terapia hormonal claro. y el resto de los asuntos. Nos escribe una persona eh, que tiene una situación similar. Eh, su hijo tiene 21 años y quería comenzar el tratamiento hormonal y no sé si además no tengo recursos económicos ¿hay alguna asociación a donde pueda
1: acudir? Sí, el gobierno de la ciudad tiene una ubicación clínica condesa se uh -huh. llama uh -huh. Benjamin Franklin y en, es un centro que atiende a personas cero positivas y también entrega tratamiento hormonal
0: okay. sí. les, les agradezco muchísimo a los dos de verdad que nos hayan acompañado Le que nos compartan su historia es importante poderlos escuchar muchísimas gracias, gracias de verdad. A vamos a, a escuchar esta respuesta que nos dio el doctor Eduardo Ramos, él es médico sexualgo clínico, eh, le preguntábamos algo que me imagino que pasa por la cabeza de todos ustedes. Eh, ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo como padre puedes identificar en un momento temprano que lo que tiene tu hijo no es... O que le guste el fútbol a la niña, o que le guste las muñecas al niño, este, o que le guste el vestido de princesa, sino que definitivamente hay algo más que requiera su atención? Y esto es lo que nos respondió.
1: Pero lo que sí es indicativo, así es definitivo, 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 es que los niños, las niñas, refieran que son del otro sexo, ¿no? Okay. Un niño dice, yo soy niña, yo soy niña, yo soy niña, y tiene la convicción absoluta de pertenecer al otro sexo. O una niña que dice, yo soy niño, yo soy niño, yo soy niño, y tiene
2: la absoluta convicción de pertenecer al otro sexo. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Por primera vez, a través de la radio. Estudiantes de tres de las mejores universidades de México pondrán a prueba sus conocimientos, creatividad, capacidad de trabajar en equipo, habilidad emprendedora y amor por México. Estudiantes del TEC de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México Trabajarán de la mano de una comunidad indígena para desarrollar un concepto textil que mezcle tradición, innovación y diseño A la par de convertirse en un proyecto productivo para la comunidad ¿Quiénes serán los mejores? Descúbrelo a partir de septiembre en A Todo Terreno por MBS Radio a Marte MX. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter @pamserdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 53 Minutos, gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Le doy la bienvenida a Liliana. Gracias por acompañarnos, Liliana. Hola, mucho gusto. Es un placer. Muchas gracias por la invitación. Y yo, Del Ramírez, también. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: A ver, cuéntenme, ¿de qué se trata Medical Life?
4: Hola, ¿qué tal? Fíjate que somos clínicas uh -huh. de rehabilitación especializados en el problema de circulación. Ok. Hoy, por, por ejemplo, le queremos platicar a la gente un poquito acerca de las varices. Porque siete de cada diez mujeres en el distrito, bueno, Ciudad de México ahora, mm. no, tienen este problema de varices.
0: Es muchísimo, ¿no es ¿por qué tantas?
4: Es un problema hereditario, okay. ¿no? Eh, se hereda en un 80% de los casos. Uh -huh. Y además es un problema genético. Okay. Muchísimas mujeres desarrollan este problema en la etapa de la menopausia, en la etapa del embarazo. Empiezan a aumentar estos problemas de circulación. Y, y, y algo muy claro: los síntomas, ¿no? Porque mucha gente que nos está escuchando, seguramente, dice, bueno. Eh, yo yo tengo dolor, comezón, ardor, pero no se me ven, uh -huh. ¿no? porque son profundas. ¿no? Entonces, tenemos un regalo, Pamela, a para toda la gente que nos esté escuchando. Si usted, señora, nos está escuchando y tiene dolor en sus piernas, comezón, hormigueo, pesadez, marque el teléfono que le vamos a dar, porque tenemos un paquete de Medical Life completamente gratis al 8526-4848, se lo repito. 8526-4848. Si usted tiene varices, le vamos a regalar una terapia de cámara hiperbárica, que es una maravilla para los problemas de circulación. Una consulta médica completamente gratis. Una consulta con un nutriólogo. El nutriólogo va a atender al paciente y le va a dar una dieta personalizada para este problema de circulación. Un examen de la vista, la revisión dental y un examen de glucosa dactilar. Todo este paquete, Pamé, es completamente gratis. A las primeras 50 personas que nos marquen, al 8526-4848. No,
0: hombre, vale la pena.
5: Ahora, el tema de la cámara hiperbárica, Liliana, doctora Liliana, cuéntanos, ¿cómo es que nos beneficia? Mira Pamela, la cámara hiperbárica es una terapia que se hace con oxigenación al 100% a través de presión. ¿A qué me refiero? Es como si te metiéramos a bucear. 10 eh, metros abajo del mar eh, ahí se crea una burbuja que lo que me hace es mejorar la oxigenación al 100% ok eso que me ayuda me ayuda a que lo primero que se afecta en el problema circulatorio es algo que se llama sistema linfático por eso es que las piernas están edematizadas esto va aumentando a final de cuentas muchas personas muchas mujeres lo vemos únicamente como un problema estético esto va más allá de la estética en realidad es una enfermedad crónico, degenerativa, incapacitante la cual puede llegar a ser mortal
0: No, pues estamos hablando de dolor, de molestias de por supuesto, no solamente se trata de verse bien, lo importante es sentirse
5: bien Exactamente, entonces a, empiezan con problemas de inflamación, lo que me va a hacer la cámara hiperbárica es oxigenarte al 100%, uh -huh. ayudarme a que la formación de colágeno y elastina se dé de forma adecuada, que estas venas tengan una resistencia adecuada y disminuir factores de riesgo de trombosis a
0: ver, les voy a recordar el teléfono para que aprovechen 8526-4848. ¿Algo final que tengamos que sí, saber? Sí,
4: claro, recordarle que nos marquen, por favor, a las primeras 50 personas, completamente gratis, la terapia de cámara hiperbárica, la consulta médica, el examen de la vista, la revisión dental y el examen de glucosa,
0: 8526-4848. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, a ustedes. gracias por habernos acompañado. Enrique Anzures ya está aquí y me va a ver feo y ustedes me van a ver peor porque se los había prometido y está con todo y sus estrellas. Pero ahorita vamos a platicar con él. Es más, les transmitimos en línea y después pasamos todo aquí al aire para que lo puedan escuchar. Perdóname, Enrique. No, no pasa nada. Nos vamos a quedar en compañía de Alejandro cacho.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en